0: 我是一念登初地，佛国笙歌两度来。唯有门前古槐树，知低只为挂银台。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个妇人，她发现丈夫书房里呀、啊，经常有个女人。可却从来也没见这女人怎么进去又怎么出去，家里人也都说从来没见过什么女人，这是怎么回事儿呢？话说在明朝的正德年间，保宁府的乡下呀，有户姓涂的人家，原籍呢本来是山西，多年前奉了皇上的命令迁到这儿来了，就是山西大槐树那拨人，那拨人呢、啊？到全国各地哪的都有。这涂家搬来的时候呢，分到了一个院子和几十亩田地，一家子就住下来，本本分分的种地生活。这院子呢，据说是前朝一个小地主家留下来的，盖的四四方方，挺规整。虽然历经战乱呢，却没什么破损的地方，收拾收拾就挺好。这唯一不太合心意的就是这院子后头有一棵槐树。要说这槐树要是长在前院啊，胡家人肯定把它给刨了。不要句老话嘛，“桑松百梨槐不入府王宅”，就是说这几样树那种在人院里那不太好晦气。不过这棵槐树长在后院，树干挺粗，瞧着呢有些年头了，枝繁叶茂的。胡家人当时就有些犹豫，没刨。过后呢，也就习惯了。后院有这棵树，那就算了。前几年呢，涂家生了个小孙子，体弱多病，好几次都差点夭折。涂家人呢都挺着急，上庙里头上香，求菩萨保佑孩子健康。有个和尚呢，给这孩子算了一卦，说呀，这孩子是命里缺水缺木，命中多劫难，但他命中有文昌星，天资聪明。能逢凶化吉，要是能平安长大，必能入朝为官。涂家人一听挺激动，说：“我们家世代都是务农啊，要能出个读书人，那可真是祖坟冒青烟了。”大师，您快给我们说说，哎，怎么才能让这孩子健康平安长大呀？这和尚就说了：起个带木带水的名字，然后啊，再认一棵百年树龄的大树。做干妈，每天呢都去抱一抱这棵树，这样啊，这孩子大概就能活下来了。涂家人就把和尚请下山来了。您说这么多呀，我们不太懂。您看看哪有这样的树啊？和尚在涂家房前屋后看了几圈，就指着后院这棵大槐树：“你家这棵树不简单呐、啊，含有先天木之精华。”你就让小公子每天都抱这棵树就行，应该能保住小命儿。十八岁以后就没事了，无碍了。涂家人非常高兴啊，重金酬谢了和尚，立刻给孩子起了一个名叫什么？涂三淼，森三个木，淼三个水，好家伙，不嫌多呀。然后呢，就把这后院修整一新，盖了一间书房，让涂三淼呢住在这书房里。每天都让他出来抱抱这棵大槐树，这不封建迷信吗？哎，好多地方都有这个风俗。说来也怪，自从涂森淼搬到这后院书房以后啊，身体果然一天比一天好，逐渐呢还壮实起来了。而且这涂森淼是天生聪明过人，很喜欢读书。涂家人觉得这和尚的话真是十分灵验呢、啊。到了涂森淼15岁的时候，他顺利的通过了县试和府试，也就是啊考中了秀才。那15岁考中秀才，是当地最年轻的秀才。不过呀，后来他又参加了几次乡试，都没考中，每次都名落孙山。涂森淼就有些丧气了，觉得自己这学业大概要止步于秀才了，整天是忧心忡忡，茶饭不思。身体啊，又慢慢变差了。涂家人怕他忧思过重啊，就张罗着要不给他娶个媳妇儿。说了一个姑娘，本村的万氏，想着身边有人照看姐妹，这涂森淼的情绪啊，他能好一些。果然成亲以后，哎，涂森淼这状态好了很多。他跟万氏呢非常和谐，每天呢小夫妻俩说说笑笑，瞧着呢就让人高兴。过了几个月，涂森淼有一同学过来找他，问他呢要不要一起参加乡试。涂森淼一想，要不我还是再试试，最后再考一次。要实在考不上，那就算了，干脆我就在家开个私塾，教教附近这孩子认字儿，也挺好啊。他跟妻子商量一番，决定呢让妻子留在前院和父母一起生活，那自己呢还是搬到后院小书房里。每天，妻子给他送饭送菜，他呢集中精力在后院备考。这涂森淼很刻苦啊，每天是书不离手，不是坐在书房里苦读，就是坐在大槐树下背书。万氏啊，知道自己丈夫很用功，所以呢，尽量不去打扰他。这书一读就是两个多月，涂森淼他忽然找这个万氏跟他说呀。让他以后不必一天三次来送饭，只需要每天中午来一趟就行。把一天的饭菜呢都放到食盒里，然后再给他放在后院门口就行。吃完了这个脏碗剩菜，他还放在这院门口，让万事第二天中午再来取。这什么意思？啊？万事说没事啊，我不嫌麻烦呀、啊。涂三淼说不是怕你麻烦，是我读书怕打扰。你一天来三次，我读书得中断三次。听他这么一说，这万事心里就有点委屈了。这本来见的就少，这怎么着还嫌弃我了？可是她也不敢说什么，怕影响丈夫备考，她只好就答应下来。就这么着，又过了半个多月，小夫妻俩是一面也没见过。婆婆觉得这不是个事儿啊，再怎么努力读书。那你完全不见人也不对呀、啊，你一天到晚除了睡觉就是读书，你总得休息吧。所以这天晚上，婆婆自己做了碗红烧肉，让这个万氏给儿子送过去。什么意思？婆婆做的，媳妇儿把这碗肉端到跟前儿，说是婆婆让送来的，这没问题，就是让小夫妻俩见一面。万事呢，就端了饭菜到后院。轻轻推开门，他就走进去了。涂森淼啊，正在书房里溜达来溜达去呢，猛然一看妻子进来，把他吓了一大跳，大张着嘴，是一下跌坐在椅子上。紧接着他又站起来，身体摇摇晃晃。这万氏啊，呃，比他还精呢。怎么呢？这半个月没见，万氏一瞧这丈夫，好家伙，小脸苍白，脸如死灰，双眼通红。这身子也瘦了一圈儿，瞧那样啊，好像随时都能晕过去。万氏赶紧把饭菜放到书桌上，上前扶住涂森秒。夫君，你怎么了？涂森秒一把推开万氏，嘴里没好气儿：“不是不让你进来吗？你来干什么？快走，快走！”嘿，这奇了怪了。万氏是眼圈当时就红了，她不好跟丈夫吵闹，只好先行离开。回到前院，就把这情况啊跟婆婆都说了。婆婆说：“这也太奇怪了，这么着，等过了半夜呀、啊，咱俩偷偷摸摸过去看看到底怎么回事。”半夜时分，婆婆呀就带着万事偷偷摸摸就溜到这后院，就扒着书房的窗户往里看，就听里边啊有个女人的声音，说的什么听不大清楚，反正听那语调啊还挺暧昧。万氏当时就想推门进去，婆婆一把拉住，俩人悄悄又回了前院。万氏一进婆婆房间就哭开了，说：“感情他这是养了个女人呐！要想纳妾，直接说就行啊，干嘛这样对我大吼大叫的？”婆婆赶紧安慰她说：“你怎么这么傻呀？咱家院墙那么高，后院又没有门，只能走前院的门。那女人她能翻墙到后院去啊？”万氏一想对、啊，对呀。这女人打哪儿来的呀？书房这小院是整个围起来的，她一个女人啊，能翻过七八尺高的院墙进去？不可能。这么一想，这万事有点腿软了，说这怎么办呢？回头别是什么妖吧。婆媳俩一直呀熬到天刚亮，就赶紧出发了。干嘛？去了一个道观，就把家里这怪事啊，找了一个老道跟他说了。老道当即说：“跟他们回家查看查看。”这老道手里啊有个罗盘，这越往后院走，这罗盘震的就越厉害。迈步刚进后院，梆！怎么回事？这罗盘呢、啊？呃，他顶不住自爆了。道长二话不说，把这罗盘一扔，抽出宝剑就奔后院。后院有什么呀？那棵大槐树啊！道长指着大槐树，暴喝一声，随手就扔出去一把符箓。只见那符箓粘到槐树，就着起火来了。涂三淼在屋里瞧见了，赶紧急急忙忙出来，他要阻止这老道。老道啊，呃，理都没理他，袍袖一挥，涂三淼扑通躺在地上，不省人事了。婆媳俩一看，赶紧过来把涂三淼往前院拖。然后呢，安置到卧室里躺好，盖好被子，再赶到后院啊。那棵大树已经断为两截，过去一看呢，这整个树心都是空的，黑漆漆的，像是火烧过一样。那到底刚才发生什么事儿了？没看见？那道长也不解释，拿出一张黄符，烧成了灰，放到茶碗里，跟万世说呀，兑水喂给涂三秒喝。然后一甩袍袖走了，一分钱没要。等涂森淼醒过来，问他之前有什么事儿，全都想不起来了。病歪歪在床上养了半年多，这才好转。那当然，那乡试肯定是也没去成啊。过了几年，这涂森淼才把这身体给养好了，他就重新参加科举。哎，果然他就中了举人。之后呢，到县城任职，做了个教谕。这个故事啊，出自《松安杂记》。你看屠森淼这一辈子，啊，成也槐树，是败也槐树。有了槐树的帮助，哎，他把这条命给保住了。可长大之后，又为槐树所害，差点又把这命给丢了。可见呢，这世间之事不能一概而论，这人呢，还是得能够变通才行。